0: Conversa de quem entende, um canal de diálogo da Mentoria. Já assistimos então a primeira palestra do Maurício falando sobre alguns fatores importantes no processo de decisão que interferem no processo de decisão de clientes. E agora eu queria apresentar a segunda palestra. Essa é uma palestra interessante que vai mostrar como a gente pode utilizar uma grande quantidade de informação que a gente tem dentro da nossa organização e que não utiliza porque não, não sabe como ah, aproveitar isso. né A gente sabe que a equipe que está lá na frente do balcão, o cliente que, que nós somos atendidos, eles geram uma quantidade de informação que, se eu conseguir acessar, vai ser muito interessante para mim. Para isso, a gente convidou a Karen César, que é uma, da empresa Red Bandana, que fala sobre isso, que fala de técnicas, de como eu posso aproveitar isso. Então, de, desde já, Karen, eu quero te agradecer essa, tua, essa sua dedicação, essa tua boa vontade de estar aqui com a gente para ajudar a gente a pensar melhor as nossas organizações. Desejar boas-vindas e estar tá contigo. Fique à vontade, por favor, mostre essas, essa, essas coisas que a gente pode utilizar.
1: Muito obrigada pelo convite, obrigada por, pela confiança, eu acho que vai ser, é uma palestra bem, bem é, educativa, vocês têm bastante ferramental, então eu acho que é bacana vocês já tirarem print screen, né, tirar foto da tela do que vocês acharem mais interessante, e aí já fica como guia, tá bem? Então, vamos lá. Então, boa tarde a todos. Nós vamos então começar falando sobre as técnicas para aproveitar a experiência da equipe. Então, por que, que a gente está aqui? Né? Nós somos da Red Bandana, Sou uma, é uma empresa de, de branding e design que nasceu há 24 anos atrás e a gente nasceu com o propósito de usar o design para solucionar os problemas das marcas e cada vez mais trazer inovação e mudar essa cultura para que ela seja mais ágil e traga impacto positivo. Então, o que, é que nós nós fazemos? né? Primeiro, por que que sou eu que estou aqui liderando a empresa e as expertises que eu sou bem aí ao longo desses 26 anos de carreira, 24 de, de Red Bandana? né? Então, eu sou formada em design pela Escola Visual Arts de Nova York, mas querendo entender um pouquinho mais sobre liderança ao longo de toda essa jornada dentro das empresas cuidando das marcas e da inteligência das marcas, eu fui é, me inscrevi para ganhar uma bolsa na escola, School of Visual Arts, na, na Berlim School of Creative Leadership, que é uma escola de liderança criativa global, e a gente tem aula dentro das empresas, dentro da, né, das grandes corporações, só que em Tóquio, Xangai, Nova York e Los Angeles. Então, é um curso muito rico que a gente vê os modelos de liderança pelo mundo e as novas tendências. E aí, entendendo que as marcas são feitas de pessoas e por por pessoas e para pessoas, é, a gente, eu fui estudar um pouco mais sobre a ciência da felicidade no trabalho e como é que as equipes, se relacionando melhor com esse mundo do trabalho, conseguem gerar melhores resultados e performar muito melhor. E aí, por isso, eu fui também me certificar na metodologia que chama-se Lego Series Play, que é uma metodologia com umas pecinhas de Lego mesmo, né? mas ela é uma metodologia criada pelo MIT para a estratégia de negocio caminho após a -graduação de liderança 4.0 da Uniswam, na qual a minha cadeira é a cultura para impacto positivo. Né? Eu fui agraciada em, pelo, com o convite de ser jurada no maior festival de, de criatividade do mundo, que chama-se Cannes Lions, na França. Uhum. É, fui diretora da B-Design por quatro anos e sou parte de um grupo é, global de CEOs que chama se chama-se Vistage são CEOs reunidos para tomar as melhores decisões, né? porque esse cargo de, de liderança às vezes é muito solitário. E aí já traz um pouquinho do que eu venho trazer aqui para vocês. Né? O que a Red Bandana faz? Então, através dessas metodologias, uma delas é o Design Thinking, que eu vou trazer aqui para vocês hoje, a gente faz diagnósticos certeiros para conectar os pontos e transformar desafios em ação. Então, a gente liga os pontos entre a inteligência de marca e hoje cada vez mais trazendo aquela sigla que virou quase buzz, que é o ESG, ou, ou em, em português ambiental, social e, no, e governança, que são os novos critérios de investimento. Né? A gente redesenha junto com o cliente o propósito de negócio do cliente e aí assim entende qual é, a, qual é o legado de marca. A gente procura trazer uma liderança mais positiva, que é essa de impacto positivo, mas impacto positivo também nos negócios, não é só o impacto positivo no mundo e nas pessoas. E, assim, com uma liderança de suporte, a gente consegue ter uma cultura e uma comunicação mais ágil para que gere essa inovação contínua na operação, que é o que todos desejam, estar né? tá sempre atualizado para esse mundo que veio tão rápido, essas mudanças que vieram tão rápido e o futuro acabou chegando hoje. A nossa metodologia é uma metodologia que integra o Design Thinking, o Lego Series Play, a ciência da felicidade no trabalho e a neuroliderança. E eu sempre começo as minhas palestras com essa frase que eu gosto muito, que é a nossa sobrevivência depende de estarmos rodeados de pessoas que acreditam no que nós acreditamos. Por que, que essa frase é tão importante? É uma frase do Simon Sinek que criou aquele, aquele círculo dourado ou golden circle, que é um dos TEDs mais assistidos hoje, que mostra um pouquinho da integração do propósito, da, da, do valor do propósito para a sua empresa né, e como você consegue usá-lo como fator de diferenciação. E aí depois, para que todos possam seguir esse mesmo caminho. Né? E por isso, por que é tão importante que estarmos rodeadas de pessoas que acreditam no que nós acreditamos? Porque a gente está na era da experiência. Então, antigamente, como é que funcionava? Né? Na economia do produto, as pessoas criavam produto, no caso, né? um estacionamento, se for o caso. Aí, nesse estacionamento, a gente achava que esse era o melhor modelo de estacionamento, a gente não ouvia necessariamente o cliente, e aí, a gente ia procurar né, colocar é, alguém para vender o nosso modelo de negócios dentro dos vários locais que a gente pode operar. Né? Só que, assim, não é tão simples, não é tão fácil. E essa economia acabou se transformando na economia de serviço, por quê? Porque entendeu-se que, que todos os stakeholders têm um ponto de vista diferente. Né? E esse ponto de vista diferente tem que ser entendido e o produto tem que ser modelado para atender melhor esses pontos de vista. Então, começou-se a, a focar muito mais em um consultor para oferecer esse negócio, né? e aí você angariava uma legião de fãs, não fãs né? de redes sociais, e sim fãs do seu negócio. E hoje? Hoje é a economia da experiência. Então, tudo é experiência. Desde do, do seu cliente que entra no seu estacionamento, mas a sua relação, da sua relação com o shopping ou com o endereço que você está, a sua relação com as pessoas que estão operando, né, a sua equipe toda que está operando aquele estacionamento e, principalmente, o cliente em todos os seus pontos de contato. Então, o nosso foco hoje é em solução. Então, a gente tem que ser grandes curadores do que tem de mais é, moderno e mais novo é, no mundo todo. Né? Então, a gente não necessariamente precisa inovar do zero, embora seja incrível se você consegue fazer uma inovação disruptiva, tá? mas você pode transformar o que já existe simplesmente ouvindo muito mais as pessoas que estão interagindo com o seu ambiente. E aí, sim, quando você faz uma, uma solução moldada para o que ela precisa, você consegue, sim, seguidores. E quando a gente fala de seguidores, a gente não fala de seguidores só de redes sociais também, não. A gente fala daquela pessoa que ama a sua marca, que né, está ali naquele serviço, está ali gostando do que ele está recebendo e, com certeza, vai divulgar e vai voltar várias vezes. E é isso que a gente pretende. Né? Então, uma legião de seguidores. Porque tem uma vantagem também. Quando você tem seguidores, você consegue errar. Né? Então, ele sabe que você é a melhor solução para ele. Ele sabe que você foi buscar o que há de mais moderno. Mas, se você tropeçou, ele ainda é capaz de falar ah, foi só um erro, mas ele ainda é a marca que eu gosto. E aí, por que, que eu estou falando disso tudo numa palestra que a gente está tá, tá falando sobre técnicas para tirar... Né, a inteligência coletiva da equipe, porque hoje existe um novo modelo de liderança e esse novo modelo de liderança precisa entender que essas experiências também fazem parte do seu dia a dia como líder. Né? Então, como é que hoje a liderança tem sido vista e moldada para abraçar essas novas competências que existem aí é, nesse mundo tão vulca, né, que muda tão rápido? Então, ela sai só de uma liderança que era focada em lucro e ela vai para uma liderança que, sim, é focada em lucro. Claro, né? a gente precisa de sustentabilidade no nosso negócio, mas ela pensa em propósito e valores. Ela sai de uma liderança de pirâmide hierárquica e ela vai para uma liderança de rede de times. Ela sai de uma liderança diretora e ela vai para uma liderança de suporte. Ela sai de uma liderança que só planejava e previa alguma coisa e ela prepara a equipe para experimentação e adaptação. Ela sai de uma liderança de regras e controle e ela vai para uma liderança de confiança. Então, ela sai né, de uma liderança de autoridade centralizada e ela vai para decisão compartilhada. E aí, isso traz maior transparência dentro do ambiente. Então, ela sai daquele ambiente confidencial e vai para transparência radical. Ou seja, né, a gente consegue entender melhor o que está acontecendo dentro do ambiente e, assim, as pessoas têm, vivem num ambiente mais, mais é, aberto à experimentação. Depois, né, ela sai de job description, né, de descrição daquela carreira, e ela entra para a valorização dos seus talentos. Ou seja, ela contrata a pessoa pelo que ela pode crescer lá dentro. Né? Então, essa é a nova liderança, o que a gente chama de liderança positiva. E aí, isso traz muitos ganhos para toda a equipe. Então, quando a gente fala né, que ela sai de uma liderança que só visava lucro para ir para essa liderança que traz o propósito, e aí eu trago aqui o, o Golden Circle do Simon Sinek com os, alguns toques nossos da Red Bandana, eu explico um pouquinho mais sobre a importância de todo mundo falar a mesma língua, de estarmos rodeados de pessoas que acreditam no que nós acreditamos. Então, já na contratação da equipe, já quando se vai conversar com o time, a gente tem que ter certeza que o time todo está alinhado, está todo mundo indo para o mesmo caminho. Né? Então, para isso a gente precisa ter um propósito claro. Então, o propósito de negócio, ele visa é, mostrar o, a, o porquê a sua marca existe, a sua empresa existe. Tá, sim, eu sou um estacionamento, então eu estou aqui para é, ser um lugar onde as pessoas possam guardar o seu carro em segurança? Mas é só isso? Qual é o seu fator de diferencial? O que te diferencia de outros estacionamentos que tem por aí? Por aí? Né? Que tipo de experiência eu estou gerando? Ou que tipo de mudança, de transformação na vida daquele, daquele usuário eu estou podendo trazer? E lá na frente, nessa, com todo esse mundo VUCA, será que o meu modelo de estacionamento será, vai ser exatamente esse modelo que eu estou usando? Ou eu consigo ser? ter um propósito que esteja muito mais aberto, é, permitindo que eu tenha outras possibilidades aqui dentro da minha empresa. Então, é, o importante hoje é entender que o propósito do negócio tem que estar claro para todo mundo que você contrata e para todo mundo que você consegue expor a sua marca. Tá? E aí? Aí a gente tem aquela, aquela, né, aqueles quadros de missão, visão, valores. Qual é a diferença disso para propósito? propósito? Né? O propósito é o porquê eu existo. A missão é como só nós fazemos o que fazemos. É esse círculo ali com o como, né? a sua causa, como é que você traz felicidade para as pessoas que estão próximas da sua marca. Né? Então, como só nós fazemos o que nós fazemos. E a visão? A visão aí sim é uma visão muito mais de negócios onde eu quero chegar e aí eu tenho que ter a minha estratégia de negócio, minha estratégia financeira, para que a gente consiga liderar e todas as pessoas da equipe saibam onde a empresa quer chegar. Tá? E o impacto? O impacto é o que eu entrego, é o que importa, né? é o legado que eu vou deixar para as pessoas que interagem com o meu serviço. Então, a sua missão é a sua visão em ação, conectando o seu propósito com o seu impacto. E aí, de novo, né? por que eu estou falando tudo isso quando a gente está querendo aqui criar uma técnica de integração para a gente tirar o máximo que a gente puder da inteligência coletiva? Porque, de novo, se a gente não estiver rodeado por pessoas que acreditam no que nós acreditamos, talvez a gente não consiga chegar naquele propósito que a gente quer entregar para o cliente final. Né? Então, ao contratar, o ideal né, é que você já contrate uma equipe que já conheça né, esse seu porquê, eu existo, razão da existência da sua empresa, e que saiba qual é o caminho que ele quer para a vida dele. Será que o propósito pessoal dele está alinhado com o propósito da companhia? Essa é uma pergunta muito relevante quando você quer criar uma equipe que vá, que tenha longevidade, que não tenha turnover enorme, né, que entenda que o seu valor do trabalho dele é muito importante para que a empresa entregue o que ela quer entregar, né? Então muda um pouquinho a estratégia e o foco, do, até dos nomes das carreiras que estão dentro aí das empresas de vocês, né? Então uma das formas de, de... Ajudar a equipe a definir o seu próprio propósito é usando esse modelo japonês que chama-se Ikigai. O Ikigai ele propõe que você encontre a sua razão de existir. Então, é como se você fosse perguntar assim, por que você está aqui no mundo? Né? Por que eu acordo todos os dias? Qual é a minha motivação? Por que pessoas motivadas elas performam muito melhor no trabalho. E a motivação não está só no trabalho. O trabalho é a maior parte do dia. Mas a motivação é o índice de satisfação com a vida, o bem-estar subjetivo. Né? Então, esse índice de satisfação, ele é, ele é muito elevado quando se tem essa, essa, esse propósito claro. Tá? Então, é ajudar a integrar o que é a paixão, o que é a missão, o que é a vocação e a profissão Ou seja, o que ele ama, o que o mundo precisa, aquilo que você é pago para fazer e aquilo que você é bom para fazer. Mas lembrando que esse propósito não tem que ser um propósito tóxico que você né, precise... ai ah, meu Deus, eu tenho que ter uma missão para acordar. Mas não, é. basta algum problema. Ah, que problema eu gostaria de resolver no, no, no mundo? E aí, eu trabalhando no meu dia a dia, como é que eu posso fazer essa, essa, essa minha missão ser verdade? Tá? E aí, só para diferenciar o propósito de marca, é diferente do ativismo de marca. O propósito de marca é o propósito da, da empresa acreditar que ela faz diferença nos negócios e para aquele stakeholder final, ou seja, para aquele consumidor. Então, a função do propósito é unir os usuários, os colaboradores e a cultura para perseguir uma única intenção. O ativismo de marca, que é, tem a ver com o legado e com o impacto, é que quando a marca visa gerar impacto positivo num problema social, econômico, ambiental ou político, já que as marcas têm muito mais velocidade do que os governos para virar o jogo. E aí hoje se fala muito né, nesse, nesse, em abraçar qualquer marca, mesmo que seja né, é, é, as marcas que são relacionadas a serviços, elas podem também trazer uma, uma diferença para o mundo. Né? Então, qual, qual é dos ODS, quais são os objetivos de desenvolvimento sustentáveis que talvez a sua marca possa abraçar para que o cliente final entenda que, que aquele local que eu estou parando, ele faz o bem também para o meio ambiente ou para a sociedade né, como um todo, tá? porque isso depois vai virar critério de investimento. Então, é um ganha-ganha para todos. E falando isso, né, por que eu falei de tanto propósito, propósito alinhado? Por quê? Porque a inteligência coletiva depende dos saberes de todas as pessoas que estão dentro do seu negócio. Então, Pierre, Pierre Lévy ele diz que a inteligência coletiva é o conjunto de saberes compartilhados pela memória, pela percepção e pela imaginação, resultando na aprendizagem coletiva e na troca de conhecimentos. Então, se eu tenho uma equipe que está ali todo dia com o cliente final, né, entendendo quais são os gargalos, quais são os os, os desafios né, e quais são os pontos de melhoria, e se eu coloco todo mundo para conversar e para solucionar o problema, é muito mais fácil. né? Existe uma frase em inglês que fala que we are better than me, ou seja, nós somos melhor do que um só, né? mais cabeças pensam melhor do que uma. E isso é pura verdade, porque esses conhecimentos vão vir à tona assim que a gente coloca todo mundo de uma maneira estruturada numa sala para solucionar um desafio. E isso ajuda na entrega de valor. Né? Então, essa pirâmide, que eu faço questão de, de mostrar né? que o nosso propósito está lá na base, já e ela vai até o topo, ela tem que estar tá passando por todos esses elementos, tanto os funcionais, quantos emocionais, quanto de impacto pessoal, quanto de impacto social, a gente tem que entender que a, a gente não está falando só do cliente final. Né? Ele é o nosso grande, é o nosso grande, grande objetivo de atendê-lo, de trazer a melhor solução para ele. Mas quem está entregando essa solução também precisa estar tá bem, até para que a sua inteligência coletiva possa trazer é a solução que você espera através de uma conversa que seja transparente e confiável que é num ambiente transparente e confiável que a inovação acontece, tá? Então ela tem que perpassar né, por tudo o que está acontecendo aqui, os funcionais, né? Poupar o tempo, simplificar a vida do cliente, trazer dinheiro claro, reduzir os riscos organizar a equipe, integrar conectar, informar tem todos os apelos sensoriais, todas as variedades de soluções, o índice de opa, perdão, o índice de qualidade, a redução dos custos, a, previ, a, a, né, a, a prevenir acidentes, redução de esforço, porque isso também poupa tempo. Aí depois a gente pula para os elementos emocionais de entrega, né? Que aí assim a redução de ansiedade, trazer recompensa, é, trazer momentos que vão trazer impacto positivo no dia a dia, porque são, são momentos que se vive com grandes relações pró-sociais, né? esse momento de nostalgia aí que se diz. Né? O senso de estética, reconhecimento, bem-estar, valor terapêutico, diversão, entretenimento, atratividade, o acesso, a né? acessibilidade é muito importante. Aí depois, né? a marca né? traz esperança. Como é que uma marca de estacionamento pode trazer esperança? O que a gente diz aí de trazer esperança, isso é uma pirâmide da Bain Company, é, é trazer a solução para o problema dele, sabe? É, é conseguir fazer com que ele tenha um tempo reduzido para ele possa, poder ficar mais feliz com a sua família, né? onde quer que ele vá, ou no seu onde onde ele precisa estacionar, que ele se sinta seguro, né? que ele se sinta é, bem onde ele está, e a equipe também para aí sim a gente gerar esse impacto social, tanto na equipe quanto no cliente final e nos stakeholders que nos cercam. E aí a gente usa uma metodologia para unir todos esses pensamentos que chama-se o design thinking ou o pensamento do design, que em português né, ele quer dizer é uma metodologia de resolução de problemas que prioriza as necessidades humanas acima de tudo e baseia-se na observação com empatia de como as pessoas e seus diferentes pontos de vista interagem com seu ambiente ou seus ambientes entrega uma abordagem iterativa, colaborativa e prática para criar soluções inovadoras. Ou seja, é, ele traz todo mundo para uma sala para trazer aqueles saberes. Né? Então, assim, quem teve lá no dia a dia, com os desafios, entendendo o que está acontecendo no detalhe, vai entender os gargalos. E quem está ali nos bastidores também vai entender os desafios e aí você trocando essas, essas informações, você vai ser muito capaz, muito mais capaz de ter uma solução que seja boa para todos, porque a gente está analisando todos os pontos de vista. Dentro de uma cultura ágil, que vocês já devem ter ouvido, o design thinking é a primeira, primeira tarefa, né? Ele é explorar o problema. Como é que a gente faz para mergulhar dentro daquele problema? E aí vem as outras duas que são muito é, ouvidas, né? A, a, o Lean, a gestão Lean, que é, é fazer a coisa certa, né? Com o mínimo possível, e a gestão ágil, que fazer certa coisa, ou seja, para você ter menos erros e você ter menos refa menos refações. Então, dentro da cultura ágil, o design thinking, ele integra tudo isso. Né? Então, o nosso propósito, ele fica aqui, quando você vai pensar né? na gestão de uma organização. Né? Então, aqui, ó, o propósito, ele fica bem no, no centro da organização. Depois, você vai ver como você vai definir uma estratégia acionável. Depois, você vai definir um curso para a solução dessa estratégia aí sim você vai explorar quais são os problemas e oportunidades que eu tenho para colocar essa estratégia em prática. E aí eu vou idealizar possíveis soluções, que é essa etapa que nós estamos, para que sim a gente consiga criar um desenho de solução evolutiva, ou seja, que ela possa ir melhorando de tempos em tempos, cada vez que a nossa, que a nossa solução é criada, a gente testa, a gente escuta as pessoas que estão relacionadas a elas, a essa solução, para depois a gente ir evoluindo. E aí essa entrega né, de soluções e essa adaptação que a gente chama do modelo ágil, a capacidade de você reagir às mudanças que estão acontecendo, né, como foi agora na pandemia, enfim, toda essa loucura que a gente está vivendo. E aí sim a gente consegue, com esse tipo de, de mentalidade, ter uma gestão de um portfólio baseado em criação, em geração de valor para o nosso é, usuário final. Né? E aí, assim, a gente também vai aprender a agir em cima desses conhecimentos coletivos. Então, a gente age, entende, aprende, age de novo, e isso vira um, um ciclo dentro da, da sua organização. Né? Então, como é que a gente começa nessa exploração dos problemas? Quais são as premissas dessa metodologia para integrar a sua equipe e aí sim fazer com que a inteligência coletiva ajude-nos a solucionar os problemas? O primeiro é o foco nos valores humanos. É importante ouvir a todos, é importante que cada ponto de vista seja levado em consideração. O outro, não fale, faça. Então, como ele é baseado em experimentação, que já é o próximo ponto, o ideal é que você experimente né, para que você possa errar melhor, mais barato né, e com menos tempo. E assim você não implementar uma solução que você acha que é boa e, e investir né, bastante nela, tanto em tempo quanto em recursos, para depois ela não ter, não ter resultado manter sempre o processo em mente, e aí eu vou mostrar para vocês como é o processo do Design Thinking, são cinco passos, tá? Aí você, a partir desse processo, você vai estimular essa ação, que ela, que, que ela tenha uma, uma, uma ação cíclica, que ela seja contínua, né? Sempre baseado na cocriação e na colaboração para que a gente tenha metas claras e objetivos claros. Então esses são os cinco passos do design thinking. Na abordagem da DISCO, que é em Stanford, tá? Muitas empresas, é, muito, talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar de uma empresa que acabou tornando esse, essa, essa, esse termo design thinking mais conhecido no mercado, que é a IDEO. A IDEO ela é uma empresa né na Califórnia e ela tornou esse mundo do, do pensamento do design mais Próximo dos negócios. E por que, que ela dá tanto certo? Porque, de novo, você testa antes de implementar uma solução que poderia dar errado. Você escuta primeiro, então você faz um protótipo para testar. Então, os cinco passos são né, explorar o problema. Então, a gente chama empatia, a gente vai ouvir a audiência. A gente vai ouvir todas as pessoas envolvidas naquele desafio. Tá? depois você vai, você vai diagramar as necessidades dela, entendendo quais são os principais insights que você é, obteve nessa fase de exploração. Então, o que, que eu ouvi? Quais são as coisas, quais são as novidades? Né? Os insights é aquele uau, nossa, não sabia dessa informação. Então, quais são essas, é, essas informações que foram chave para eu de, definir o problema de verdade? que até então, quando a gente começa né, uma, a, a solucionar o problema, a gente começa com uma premissa de problema e não com um problema de fato. A gente só sabe se aquele era mesmo o problema quando a gente escuta as pessoas, né? porque às vezes o nosso ponto de vista não é o ponto de vista que, 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 que é o mais relevante, Tá? Aí, depois da segunda fase de definição, a gente vai para a fase de ideação. Então, você vai fazer né, com sua equipe, vai sentar junto numa sala e vai todo mundo dar ideia. Vamos dar ideia para solucionar aquele problema. E aí, você pode falar as ideias mais loucas, sem filtro nesse momento. E aí, sim, depois você vai escolher quais são essas soluções mais promissoras para desenvolver um protótipo. Então, você vai construir uma representação. Né? ou mais de uma representação é, das ideias que você teve. Nesse caso, né? você não precisa implementar um, uma nova área no estacionamento inteiro, uma nova solução no estacionamento inteiro. Você pode pegar um pedaço, uma área, ou pode chamar algum cliente num dia é, específico para testar aquela solução, ou um grupo de clientes. Isso vai depender de qual é o desafio que você tem. E aí, depois que ele testa, é que você vai pegar o feedback dessas pessoas relevantes para a sua solução e vai ver se ela funcionou. Se ela funcionou, ótimo. Vamos para os próximos passos. Se ela não funcionou, a gente volta para a definição ou para a ideação, enfim. Aí depende do que não deu certo. Tá? Isso economiza tanto tempo quanto dinheiro. Então, o resumo do método do design thinking começa nesses três círculos aqui. Quais são as necessidades dos usuários? Quais são as necessidades das pessoas envolvidas na nossa, no nosso desafio? Depois, esse desafio pode ser solucionado com a tecnologia que eu tenho hoje? Porque ela tem que ser viável. Se não pudesse ser solucionado com a tecnologia que eu tenho hoje, como é que eu posso solucionar? Que tipo de projeto eu posso trazer? Não sei, porque eu ainda não sei nem qual é o desafio, quais são os pontos de vista daquele meu usuário. Né? E depois, é rentável para os negócios? Porque, de novo, se ele não for focado na solução certa para as pessoas, né, em responder uma necessidade real, se ela não puder ser executada com o que existe de tecnologia, quando falo de tecnologia, não só a tecnologia digital, não, é tecnologia é, como um todo, até know-how das pessoas, tá? E se é rentável, porque não adianta nada, você traz uma solução brilhante, mas você não vai trazer é, benefício financeiro para o negócio, então também não adianta. Então, é, esses três são os pontos de partida, as perguntas de ponto de partida de um projeto de inteligência coletiva. Né? E depois, a gente vai pensar, né? então quem são essas pessoas para quem a gente está desenhando essa solução? Aí, o que precisa ser solucionado? Então, quando a gente começa o que precisa ser solucionado, a frase que a gente usa é como podemos... Então, você vai tentar endereçar qualquer tipo de dúvida e de desafio que você tem numa frase que começa com como podemos. Então, como podemos solucionar a questão de pagamento, ou como podemos aumentar a quantidade de vagas, ou como podemos reduzir os custos com energia, ou como podemos... E aí, qualquer um dos desafios que vocês é, tiverem ali acontecendo, tanto macro quanto micro. Tá? Depois, como resolverá o desafio? Né? E depois, por que o seu trabalho é importante? Essas perguntas, elas vão entrar num processo que chama duplo diamante, onde o pensamento vai ser divergente, convergente, divergente, convergente, até que você chegue uma solução. Então, normalmente são esses passos: né? o espaço do problema, que a gente vai ouvir, que é a empatia, como ouvir todos os é, envolvidos naquela, naquele desafio. Depois a gente vai definir de fato qual é o desafio. Depois a gente vai idear. Né? criar algumas possibilidades de solução, a gente vai prototipar aquelas que a gente acha que tenha mais é, 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 proximidade do sucesso e a gente vai testar com aqueles mesmos usuários importantes. Então, é um processo não linear que mistura o analítico com o criativo, né? ele integra quanto mais multidisciplinar for a equipe que tiver na sala, mais rica é a solução, porque a gente multiplica a quantidade de pontos de vista né? e ela é muito mais visual do que um Excel, por exemplo. Então, ajuda que o entendimento coletivo seja melhor. E a gente promove a cultura do erro. Né? A questão do errar mais rápido, mais barato e melhor para acertar lá na frente sem ter que investir muito. Né? Então, essa é basicamente a metodologia. Então, isso faz com que você consiga criar valor para o cliente. Por quê? Porque, antes de tudo, você vai observar o que o cliente ou os envolvidos naquela solução querem. tá Então, como é que é o primeiro passo? né Quando a gente fala assim, ah empatia. O que, que é empatia? É mergulhar no universo daquele daquela pessoa que está envolvida naquele problema. Então, Vamos supor que o problema seja é, economia de energia. tá? Então, quem são as pessoas que estão ligadas à economia de energia? Eu tenho ali todos os meus gestores, eu tenho ali os meus colaboradores, eu tenho ali, vamos supor que seja um shopping center. né? Então, como é que a gente pode reduzir a energia que a gente está usando no nosso estacionamento? Então, a gente vai chamar todos esses, e a gente vai chamar também o cliente. né? Apesar de não estar diretamente ligado à economia de energia, ele pode ter um ponto de vista sobre isso. E a gente vai ouvir todos eles. Nesse momento, não é uma pesquisa que a gente vai querer que seja uma pesquisa de números. A gente quer uma pesquisa que coloque à tona, que traga à tona também as emoções das pessoas, que a gente vai descobrir quais são as dores e quais são os ganhos que aqueles usuários, né, ou, ou nós, no caso, gestores, precisamos entender. Então, se eu tenho ali quais são as dores, o que está acontecendo para que eu não consiga reduzir a energia do meu estacionamento? Né? Então, a gente vai entender ouvindo. Então, para o gestor da, do shopping, ou para o gestor de estacionamento, o que, que ele diz sobre isso? O que, que ele faz sobre isso? O que, que ele sente sobre isso? E o que, que ele pensa? E você vai escrever. Você faz uma entrevista mesmo. Cria uma série de perguntas sempre baseado naquela frase. Como podemos reduzir, né, a energia ali do meu do meu estabelecimento? E aí você vai você vai entender qual é o ponto de vista de cada um e quais são as possíveis soluções. Já na cabeça, porque quando você vai perguntar né, uma, com perguntas abertas e não binárias, as pessoas vão falando quais são as suas sugestões. E aqui você já está reunindo uma série de novas ideias. Na etapa dois, né? na etapa dois você vai pensar é, como é que eu consigo, então, reunir todos esses conhecimentos para afunilar. Porque, de repente, o meu problema não era necessariamente só a energia o meu problema é o tipo de, de sei lá o tipo de, de, de técnica que eu estou usando ou o horário que eu estou abrindo ou o tipo de arquitetura que eu fiz enfim tá você pode descobrir que o seu problema é outro então você vai mapear e vai criar uma frase que mostre o que, que é o seu problema a partir desses insights que aí você tem a etapa dois, que é a de definição, que normalmente você cria isso numa frase. Então, a persona, que é né, o estacionamento tal e tal, precisa uma necessidade com o um verbo e o um insight, que, é, que são as descobertas. Então, a etapa dois é a de definição do problema em cima de tudo que você reuniu. A etapa três já é a ideação e a prototipagem. Então, dentro desse meu desafio, como é que eu posso criar analgésicos para essas dores que eu sinto? E aí vem a ideação. Cada um dos envolvidos vai trazer múltiplas ideias para solucionar esses desafios. Então, normalmente eu uso esse mapa porque eu já posso saber quais são as dores e os obstáculos e eu vou saber quais são as medidas de sucesso para que isso aconteça. Então, como é que eu vou criar ali os analgésicos para que isso aconteça? Tá? E os criadores de ganho. E aí, depois de criar a minha solução e prototipá-la, eu vou para a minha matriz de feedback. E o que, que é a minha matriz de feedback? É entender o que, que funcionou, o que pode melhorar, né? se ficou alguma dúvida no processo e as ideias novas ideias, né? Porque vocês já tiveram a ideação. Então, assim, na estrutura parece complicado. No dia a dia é simples. Quando eu mostrar um case lá do escritório, por exemplo, que foi solucionado com design thinking, é, vocês vão entender que é muito mais simples. Então, é importante que vocês peguem essa tela, print screen de todas as telas, para depois vocês conseguirem tangibilizar quando eu der o exemplo tá bom? Então, e aí depois você, você pode usar essas respostas é, num quadro que vai te permitir manter todo o histórico que aconteceu ao longo do processo. Então, esse quadro chama, é o que normalmente, né, vocês devem ter ouvido falar de business model canvas, dos modelos de negócios, então são quadros visuais que mostram cada etapa do nosso, do nosso desafio. Então, a gente tem aqui as pessoas com quem eu devo falar, a gente tem quais são os desafios que eu tenho que endereçar, né? a gente tem ali qual é a nossa frase do problema, nosso como podemos aqui nesse quadrinho inicial. Aí depois eu tenho qual é a definição do meu problema, né? dentro dos insights, o que que eu trouxe de definição. Depois, qual é, é o meu, a, o, o, quais são as minhas ideias para solucionar esse problema? Então aqui eu listo todas as ideias que apareceram e depois quais são as soluções que eu testei para validação. E aí qual é a visão de futuro que eu quero, né? Como é que eu quero que essa entrega seja e qual é o impacto que ela vai causar e os próximos Carinha. passos. Pode falar.
0: Estamos é, a cinco minutos do, do final, então. Uhum. Queria que você conseguisse atender a todas as suas informações dentro desse prazo, tá?
1: Tá. Eu vou contar só o case para tangibilizar isso tudo. Eu tá? acho
0: super importante.
1: Tá. Então, para tangibilizar isso tudo, eu vou contar um case que foi feito justamente com esse processo. É, a Uniswam é uma universidade que tem no Rio de Janeiro com 22 mil alunos. O reitor da universidade, que é esse que está aqui de azul, né, ele estava com um problema grande, que era um problema de inadimplência dos alunos. E ele entendeu que lá aquele propósito, a cultura da marca dele, que a gente chama de arquétipo, a marca dele tinha um perfil muito mais protetor muito E esse perfil protetor, ele, reitor, julgava que era isso que estava fazendo com que os alunos tivessem essa inadimplência. Por quê? Porque, como a faculdade era boazinha, ele pagava todas as outras contas, né conta, luz, gás, telefone e tal, e deixava a faculdade para depois, porque ela era boazinha. E ele pediu para mudar esse traço da cultura, da marca dele. E a gente... Falou, olha, Arapon, a gente não concorda em mudar simplesmente esse traço da sua marca sem ouvir os seus colaboradores. Ele abriu uma concorrência entre nós e outros dois grandes consultorias, como a PWC e, e a. não me lembro qual era o outro, mas a gente acabou ganhando a concorrência justamente porque a gente propôs uma capacitação em de design thinking para a solução de problema, na qual os é, gestores iam fazer esse passo a passo do processo. Então, todos os gestores começaram com essa frase, como podemos reduzir a inadimplência adotando uma cultura que saia do arquétipo de mentor? Né? E aí, é, eles começaram a entender, foram entrevistar os alunos, eles nunca tinham parado para pensar que eles tinham que ouvir principalmente os alunos inadimplentes e os demais alunos que já tinham cursado a universidade ou não. Através Desses mapas de empatia que a gente já usou, que é que eu mostrei para vocês lá na frente, através do mapa de empatia, eles entenderam que a universidade e esse traço né, de, de prestativo que ela tinha, de cuidadoso que ela tinha, era o maior diferencial da universidade. Foi o que deixou ela viva por 60 anos. Né? Ela já tem 60 anos. E por quê? Porque o público de classe CD, que é o principal público dessa universidade, dificilmente tem um abraço, um carinho, um acolhimento tão grande quanto ele tem na universidade em suas casas. Por quê? Porque o dia a dia dele é complicado, muitos já não têm pais, então moram em comunidade, aqui no Rio, nas comunidades a gente sabe o quanto é complicado. Então, eles viam na universidade esse carinho. E aí, o que, que eles fizeram, então? Eles entenderam naquela frase da definição que é, a Uniswam que é uma universidade considerada pelos alunos como família, precisa né, mudar a cultura de não só prestativa, mas abraçar e, e empoderar os alunos, para que eles entendam que eles são protagonistas do futuro dele e aí sim para os alunos entenderem que esse é o papel deles e não da universidade. E eles prototiparam, vocês podem ver aqui no centro, uma sala de vestibular agendada, ou seja, que foi um protótipo dessa sala que saiu aqui, que era o primeiro ponto de contato dos alunos com a universidade. Nessa sala tem todo o caminho que o aluno vai percorrer ao longo da universidade, ou seja, ele não está mais ali de mão, de, de mão estendida para o coordenador do curso desenhar quais são as suas soluções ou resolver todos os problemas dele. Ele sabe que a faculdade está ali, que dá a infraestrutura completa para ajudar você a construir o seu futuro, mas eles é, não fazem mais. Antigamente era o coordenador que fazia todo o programa do curso. Ou seja, com esse protótipo que eles desenharam a partir dos insights que mostraram que a universidade era importante manter esse traço de prestativo, mas que os alunos precisavam entender qual é a trajetória deles e o papel deles dentro da universidade, ele ajudou a mudar a cultura da companhia para que os, os, os coordenadores não mais ficassem, entre aspas, né, mimando tanto os alunos e os alunos tivessem mais protagonismo no dia a dia deles. Só com esse processo de vestibular agendado, já dizendo qual era a trajetória do aluno, a inadimplência caiu, nos, nos seis meses seguintes, 50%. Ou seja, é um traço de cultura que é, foi mudado e adotado por toda a universidade, ou seja, que todo mundo ia colocar os alunos para conseguirem trabalhar mesmo sem perder né, essa, essa, esse acolhimento, e que mudou um resultado em seis meses da universidade, da, da inadimplência, do faturamento da companhia. Ou seja, quando você escuta, você integra a inteligência coletiva dos gestores que tem a demanda, né? das pessoas que estão no dia a dia, os professores, os coordenadores e dos alunos, você consegue entender aonde está o gargalo. E foi isso que aconteceu. Uma sala de vestibular agendado, nas seis unidades que eles têm, eles fizeram essa redução. Então, assim, vale a pena usar a inteligência coletiva para prototipar e aí esse protótipo aqui ele foi testado pelos alunos, os mesmos alunos que foram entrevistados inicialmente, eles entenderam que isso aqui seria uma, uma solução genial para eles, né porque eles iam entender qual é o papel deles na universidade e aí sim é, qual seria a melhor forma de tangibilizar isso. Tá? Então saiu muito mais barato fazer em papelão do que fazer essa sala inteira e depois o processo não dá certo. né Então... É, ou seja, trazer essa inteligência coletiva através de uma metodologia que é uma metodologia estruturada ajuda a pensar tá? então de novo só para voltar aqui como é que eu trago isso para o meu negócio primeiro eu entendo qual é o propósito da minha companhia para que eu tenha minha equipe alinhada onde eu quero chegar depois eu entendo qual é o meu cenário atual eu crio a premissa do problema como uma frase que começa com como podemos eu entendo qual é a, 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 quais são as pessoas relacionadas a esse Como Podemos, a esse desafio. Então, eu seleciono o um time para já sentar na sala para fazer essas reuniões de inteligência coletiva, esses cinco passos. Depois, né, eu, vou, eu vou entender onde eu quero chegar, então, entrevistar essas pessoas para ouvir o que elas têm a dizer sobre o problema. E aí, eu vou prever qual é o investimento financeiro de tempo para que eu possa tornar essa solução é, útil no meu dia a dia. Tá? Então, assim, é, é um passo a passo que parece difícil, mas vocês aplicando no dia a dia é muito mais simples do que parece. Então, assim, usem os print screens que vocês tiveram para que vocês possam ter é, uma reunião mais estruturada e entender o caminho que vocês estão seguindo, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu agradeço é, a participação de todos. E, e, mais uma vez, agradeço ao fórum por ter me convidado para falar. Obrigada. Boa tarde a todos.
2: Boa tarde, Karen. Fernando, você quer falar alguma coisa? Eu gostaria de ressaltar a importância desse método no nosso segmento, que tem como característica empresa familiar, é, até bem pouco tempo considerava o serviço como meio, e, por isso, ele não tinha... É, como expertise, tá ouvindo muito o cliente. No máximo, tem um saque para atender reclamações. Então, é uma mudança muito grande e, com certeza, é, essa, isso é, vai agilizar a inovação e a criatividade. E nós estamos precisando disso, porque o segmento está em mudança, precisa entender que ele não guarda só veículo e essa, com certeza, é, é é uma palestra muito importante para a gente passar para os gestores e para os donos de estacionamento e que vai ajudar a agilizar os novos tempos que eles precisam ter. É, ela cria
1: Exato. um senso de adaptabilidade, né, Fernando?
0: Isso. Muito bom. Eu acho que nós tivemos aqui uma uma chuva de informações muito interessantes. É, inclusive a utilização de alguns termos que eu, que eu gostaria de, é, de ressaltar, na verdade, dois deles que são muito importantes. É, por favor, me corrija, Karen, se, eu, se, eu se a minha tradução não for exatamente aquilo que, você, o, que, aquilo que o termo é, tem a dizer. Você usou muito o termo design, que, na verdade, está muito vinculado, né? a gente, quando fala de design, pensa no desenho de um carro, de um produto, quando, na verdade, é o desenho de uma solução. Isso. Né? Quer dizer, Exatamente. de uma forma bem objetiva é isso. Ou seja, Resolve eu estou querendo problemas. desenhar um jeito novo de fazer alguma coisa. Tá? E quando a gente fala de prototipar, eu acho que tem um conceito aí por detrás que é fazer de uma forma restrita, é, quase que de, dentro de um laboratório, para que eu possa entender o que está acontecendo para aí sim gerar a decisão final. Eu acho que essas duas... Essas duas, essas duas Uh, esses dois uh, termos são muito importantes aí. E eu queria fazer um desafio para vocês. É claro que vocês fotografaram e vocês uh, viram né, todos os, os, os infográficos, mas tem um deles que me chamou a atenção que é o elemento de valor. E eu gostaria que vocês, olhando esse, esse gráfico, vocês pensassem o seguinte. Aonde eu e a minha organização estamos? Vocês vão ver que provavelmente, aqui eu estou né, predizendo, então né, é, é, usando um pouquinho da nossa experiência no, no ramo, que nós estamos lá no nível funcional. No nível funcional, a gente está indo muito bem. Né? A gente sabe economizar, a gente sabe... Então, está o okay. quê? E o resto? E ir lá para cima? Como é, que a coisa, como é que a coisa anda? Então, aí vocês têm um desafio muito grande. E, reforçando é. aquilo que o, que o Fernando falou, eu acho que está na hora da gente ser usado de a gente parar de falar que eu sei o que precisa ser feito e trocar essa esta afirmação por nós sabemos o que precisa ser feito e nós vamos fazer juntos. Eu acho que esse é, o, é, é, é a dica aí que, é, que, a, que a Karen deixa para nós. Lógico que esse é um procedimento que exige algum conhecimento, alguma tecnologia, alguma informação. E, sem dúvida nenhuma, contem com o apoio da Estacionamentoria e da Rede Bandana para vocês poderem evoluir e fazer a sua empresa ser uma empresa, 4, um estacionamento 4.0. Karen, muito obrigado, foi muito legal, foi muito bacana ter ouvido essa, essa, essas, essas coisas que você fez, eu acho que abriu a cabeça de bastante gente, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir uh, uh, mexer e, e refazer o jeito dessas, uh, da, da gente pensar, tá bom? Obrigado espero de novo contar com você nos, nos próximos eventos que nós tivermos, tá bom?
1: Muito obrigada, eu que agradeço e estaremos juntos sim, pode contar. Obrigada okay. a todos, então, pela audiência.
0: Muito bem, senhores, e daqui a pouquinho nós vamos estar falando com o Washington Ribeiro, da Vaz Park, para falar um pouquinho mais de inovação. Agora alguém do ramo que trabalha com isso já há bastante tempo para falar um pouquinho da desmistificação do processo de inovação para que vocês percebam como ele é uma ferramenta de trabalho, não é mais uma invencionice de gente maluca. Tá bom? Muito obrigado.